0: Welkom bij Radio Maria. Een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook vandaag, geen elke dag telt, maar wel een bijzonder gesprek in het kader van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen. En op deze dinsdagochtend, beste luisteraars, gaat u kunnen luisteren naar een eerste deel van een langer gesprek met Pater Jean Gijsens van Cheftonia.
1: De Kerk Leeft, een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
2: En welkom beste luisteraars in de Kerk Leeft voor deze speciale uitzending naar aanleiding van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een interview dat werd opgenomen op locatie, namelijk in de abdij van Chevetogne. En ik werd daar gastvrij ontvangen door Père Jean Gijsens voor een uitgebreid gesprek over deze gemeenschap met een bijzondere ecumenische roeping. Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze bijzondere uitzending naar aanleiding van de gebedsweek van Eenheid onder de Christenen. Vandaag bevind ik mij op een zeer bijzondere plaats voor de ecumenen, uniek in de wereld, denk ik wel dat we mogen zeggen, maar wel op Belgische bodem, de abdij van Chevetonje. En ik mag hier vandaag in gesprek gaan met Père Jean Gijsens, die perfecte Nederlandstalig is. Hè. U bent Vlaming van geboorte. Ja. Terzor, dank voor uw beschikbaarheid. Hoe lang leeft u hier zelf als monnik?
1: Vanaf oktober 1999, dus al meer dan 23 jaar.
2: Ja. Even om het helder uh, te hebben voor de uh, luisteraars. Het is een gemeenschap hier, een monnikengemeenschap, waar twee rieten worden beleefd, maar het is wel degelijk een katholieke uh, gemeenschap.
1: Ja. Al is er één monnik met een bijzonder statuut, we hebben dus een orthodoxe priestermonnik die met toelating van zijn bischop in Parijs uh, bij ons woont en eigenlijk uh, regulier op is. Uh, maar op zich is de gemeenschap dus katholiek en hangt direct af van de congregatie van de Oosterse kerken in Rome. Ja. Ja.
2: En zijn jullie uniek in de wereld?
1: Niet helemaal. Dus Er is in Duitsland, in Beieren een klooster, dus niet altijd, ook benedictijnen, maar die behoren tot de Beierse congregatie, waar ook een groepje monniken de Byzantijnse ritus uh, viert, maar zij functioneren op een wat andere manier en uh, zij doen ook alles in het Duits, geloof ik, Um, ja, ze zijn dus niet gesticht op die manier. Terwijl wat uniek is bij ons, wij zijn eigenlijk gesticht op vraag van Rome um, om zulke initiatief te nemen in 1925. Ja,
2: ja misschien wilt u daar meteen uh, over vertellen hoe het eigenlijk allemaal begonnen is hier uh, in Chauvetonje.
1: Ja, maar dus wij bevinden ons... Op het kruispunt van twee bewegingen, dus de ecumenische beweging, het streven naar eenheid, zelfs zichtbare eenheid, onder de christelijke kerken, dat is al begonnen als streven in de protestantse wereld in de 19e eeuw. En dat heeft dan een groot impuls gekregen vanaf 1910. Dat was dus een missionair congres in Edinburgh maar de katholieke kerk was dus helemaal niet daarin betrokken hè? Um, maar het klimaat veranderde wel geleidelijk aan um, dus um, na de Eerste Wereldoorlog met name dus, hè? Um, men sprak in katholieke kring niet van ecumenisme maar van unionisme en um, ja, het is... Dus in die context dat er een initiatief gegroeid is om een klooster te stichten, dat zal werken aan de toenadering, vooral in de eerste plaats, tot de orthodoxie, de orthodoxe kerk of kerken. En dus onze stichter, Don Lambert Baudouin, was monnik in Leuven, in de Keizersberg. Hij was oorspronkelijk priester van het bisdom Luik. En tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij in contact gekomen met het anglikanisme. En uh, na de Eerste Wereldoorlog uh, was hij professor in Rome. En daar had hij contact met het Grieks college, wat aan de Belgische Benedictijnen was toevertrouwd. Ja, en dan had je de grote figuur van kardinaal Mercier, die dus uh, in België... Russische studenten uh, van een studiebeurs uh, voorzag om te studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Er waren andere caritatieve initiatieven, want dus na de Russische revolutie kwamen nogal wat Russen uh, in West-Europa. En de idee begon te groeien, zouden we niet kunnen op religieus vlak ook iets doen om beter die andere traditie te leren kennen van binnenuit. Dus de houding was niet meer polemisch, zoals in de negentiende eeuw, maar begon irenisch te zijn. Dat wil zeggen, we moeten eerst elkaar uh, ja, ontmoeten, beter leren kennen, en door gebed en studie en ontmoeting werken, niet... Aan de overheersing van de ene kerk door de andere, maar aan het opnieuw vinden van de oorspronkelijke communio. Hè, die dus in, de eerste, uh, ja, in het eerste millennium het geval was. Hè. Um, en uh, dus dat leefde in België, maar dat begon dan ook te leven. Uh, in Rome, bij de paus, Pius XI, die vroeg dan officieel in 1924 aan de primaat van de Benedictijnen om een dergelijke gemeenschap te stichten. Ja, dat was een heel ruim programma. En dat is dus uiteindelijk gerealiseerd eind 1925 in Amé, Surmeuze, door een klein groepje monniken die dus onder leiding van Don Lambert Baudouin uh, daar kwamen uit Leuven en ja, die uh, moesten dan zelf zoeken hoe ze zouden vormgeven dus de huidige formule is dat we in twee liturgische groepen zijn de ene groep ja, is de Latijnse groep die dus het gewone Benedictijner officie uh, volgt hè, de Romeinse liturgie uh, terwijl de andere groep Volgt de Byzantijnse ritus integraal? Bij bepaalde gelegenheden zijn we allemaal samen. Hè. Uh, dat kan ik nadien nog wat uitleggen. Maar dus, die eerste jaren was een zoeken hè, hoe ze het zouden doen. Er is dus niet alleen belangstelling geweest voor de Oosterse kerken, maar ook voor de kerk van Engeland. En dat was dus ook mede door de Mechelse gesprekken waar kardinaal Mercier achter stond. Dat waren dus niet officiële uh, gesprekken uh, tussen 1921 en 1926. En uh, ja, onze uh, gemeenschap dus van Amay... Uh, die was door de figuur van Don Lambert daar ook in betrokken. Uh, ja, daar zijn dan nadien moeilijkheden gekomen, omdat dat niet zo goed begrepen werd uh, in die tijd. En uh, geleidelijk aan ja, is er, hoe zou ik zeggen, uh, een ervaring gegroeid. Hè? Maar dus het permanente... Wat we nog altijd hebben, dat is het volgende. De, de grondintuïtie is de volgende. De monniken, dus de meeste westerse monniken zijn dus van Benedictijnse traditie. Eh, ja, dat, de monniken bewaren een gemeenschappelijk erfgoed. Hm, van de ongedeelde kerk, van voor de scheidingen. En worden ook zeer gewaardeerd in de Oosterse kerken. Bon. Belangrijk daarbij is het luisteren naar Gods woord in de Heilige schrift, de studie van de kerkvaders en de grote spirituele figuren, de gastvrijheid, de beschikbaarheid voor oproepen vanwege de kerk en natuurlijk het primaat van de lofprijzing Gods in de liturgie. En eh, dat beleven wij dus... Ja, met de twee longen waarover de heilige Johannes Paulus II sprak, dus de oosterse en de westerse long. Um, dus wij proberen eigenlijk een figuur te zijn van um, ja, de universaliteit. Natuurlijk, er bestaan veel meer een ritussen dan alleen de Latijnse en de Byzantijnse. En een ritus is niet alleen maar een ceremonieel, maar is eigenlijk... Een inculturatie, een geslaagde inculturatie van het christelijk geloof. Hm? Eh, dus het belichaam, een bepaalde kerkbeleving waar we vol eerbied mee omgaan. Hm? En dus eh, het, het aannemen van de Byzantijnse ritus was in de eerste plaats opdat de monniken bij hun studiewerk voor de ecumenen ook innerlijk zouden de ervaring opdoen van wat het is in die, in die traditie te staan. En daarbij is dan toch gekomen ook dat we die rijkdom willen leren kennen aan westerse gelovigen. Vandaar dat men onze mooie Byzantijnse kerk heeft gebouwd, uh, in de jaren zeventig, maar dat was mijn inleiding dus nu, hè. ja.
2: Ja, mm. uh, er komen meteen al wel veel vragen bij mij op, maar misschien ja. toch eerst even helder krijgen mm. voor de luisteraars mm. wat ecumene precies is en hoe dat begrepen wordt. Het is van oorsprong een Grieks woord.
1: Ja, dus
2: het is... Grieks
1: woord betekent het geheel van de bewoonde aarde, hè. En tijdens de eerste eeuwen van het christendom gaf men aan bepaalde concilies het kenmerk ecumenisch. Eh, om aan te duiden dat ze de kerk wilden bijeenbrengen die verspreid was over gans de Ecumene, dat wilde zeggen het Romeinse Rijk. Maar de term heeft dus in die moderne ecumenische beweging van streven naar christelijke eenheid dus een andere betekenis gekregen. Hè? En eh, die betekenis is dan eigenlijk eh, door het Tweede Vaticaans Concilie als volgt eh, verwoord. Hm? Eh, ik citeer dus uit het decreet over de katholieke deelneming aan de Ecumenische Beweging, dus dat dateert ja, 1964 of 65 ofzo. Ehm... Ja, 1964, de Heer daar eeuwen zet met wijsheid en geduld zijn genadeplan jegens ons zondaars voort. En in de laatste tijd is hij begonnen bij de onderling verdeelde christenen in ruimere mate een besef van berouw en een verlangen naar eenheid op te wekken. Door deze genade zijn overal zeer veel mensen getroffen... En ook onder onze gescheiden broeders is door de genade van de Heilige Geest een steeds sterkere beweging ontstaan om de eenheid van alle christenen te herstellen. In dit streven naar eenheid, dat men de ecumenische beweging noemt, delen degenen die de drie-ene God aanroepen en Jezus beleiden als hun Heer en Verlosser. Zij doen dit niet slechts individueel, maar ook als leden van de gemeenschappen waarin zij het evangelie hebben vernomen en die zij ieder voor zich waarderen, niet alleen als hun kerk, maar ook als de kerk van God. Dus dat was eigenlijk een bekrachtiging van die ecumenische beweging die ontstaan is buiten de katholieke kerk. En waar men ja, in de jaren twintig... Uh, nog niet volledig open voor stond. Hè. Dus in, de, in het pontificaat van Pius XI was er eerst een, een, een zekere openheid, vandaar dus het initiatief van onze stichting. Maar in 1928 uh, is dan een, uh, ja, een... Hoe zou ik zeggen? Een, een frein, dus een, een rem uh, gepubliceerd, Mortalium Animus... Uh, dat zegde dat de katholieken niet mochten deelnemen aan bijeenkomsten met andere christenen, tenzij met heel bijzondere toelating. En uh, dus uh, dat klimaat veranderde. Dat heeft dan uh, na de... Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is dat klimaat dan weer veranderd in een meer positieve richting. Uh, dus men mocht dan met de nodige discretie uh, studiedagen organiseren met theologen van verschillende christelijke kerken. Dat mocht na de, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Mm -hmm.
2: En op welke manier lag dat uh, in die tijd... Gevoelig, want in het begin was het een beetje een zoeken van de manier waarop men omging met andere christenen.
1: Het is te zeggen, men zag het gewoon zo. Hè? Uh, wij zijn de ware kerk en de anderen uh, moeten maar terugkeren naar Rome. Hm. Uh, en uh, ja, terwijl de Irenische benadering... Uh, dus... Ook nog binnen dat perspectief van de terug, eventuele terugkeer naar Rome benadrukte dat er heel wat complexe factoren meespelen in de verdeeldheid. Het is niet allemaal puur religieus. Uh, er zijn misverstanden uh, geweest, er zijn pogingen tot dialoog uh, niet doorgegaan, uh, en zo verder. En dat alles kun je niet in een handomdraai uh, teruggoedmaken. Het is dus ook niet genoeg om emotioneel uh, positief te zijn. Hè? Uh, de, dus uh, er is nood aan een theologisch dialoog, maar dus dat is pas echt geleidelijk aan doorgedrongen. Hè? Dus dat er... Um, een inspanning moet gebeuren om ook de geschiedenis van de anderen uh, te verstaan. Hè? En die inspanning is in de eerste plaats gebeurd naar ja, de kerk uh, toe die objectieve staat bij ons, namelijk de, de orthodoxie. Mm
2: -hmm. Objectieve dichtst bij ons in de zin van doctrine?
1: Ja, dus wij hebben de, de zeven eerste concilies. Dus tot en met Nicea 2 van 787, eh, die, die worden erkend zowel door de orthodoxe kerken als door de rooms-katholieke kerk. Hè. Wat er nadien dus bij ons is gebeurd, eh, dat beschouwen de orthodoxen als zaken van het Westen. En zij hebben zowel nationale als meer eh, panorthodoxe concilies eh, gehad. Uh, en recent, in 2016, hebben ze dus ook nog een uh, na lange, lange voorbereiding een uh, pan-orthodox concilie gehad. Maar de term ecumenisch concilie, uh, ja, die term schept ook een beetje verwarring, want... Um, ...ja, het is nog niet echt ecumenisch, hè? Um, het, het, wil, het wilde dat zijn in die zin dat er voor de eerste keer... ...dus in uh, 1962, nee, nee. heeft men ook waarnemers van andere kerken uitgenodigd. Hè? En uh, dus uh, in die periode is het secretariaat voor de eenheid... Uh, ontstaan in Rome met figuren als kardinaal Bea en uh, dan kardinaal Willebrands. En dat alles is eigenlijk hier ook voorbereid, mede hier voorbereid. We dus zijn de jaren vijftig. Uh, mm -hmm. ja.
2: En uh, dus mm. Dom en dan de gemeenschap heeft eigenlijk mm. ook een grote rol gespeeld dan in die ontwikkelingen.
1: Ja, ja precies. Uh, dus dat heeft verschillende dus ik heb al vermeld hè, de deelname aan die Mechelse gesprekken. Um, maar dus, ja, iemand die noemt de periode van 1925 tot en met 1959 als een soort van catacomben-periode. Ik zal daar dus wel een, een onderscheid maken tussen de jaren 2030 en dan 40-50. Er is toch, toch een... een een, an, een zeker ander klimaat. Met name door de stichting van ons tijdschrift, hè, Irenicon. Um, bijvoorbeeld, hè, een van de eerste artikelen, dat was... Uh, L'Occident à l'école de l'Orient. Dus de, de kerk van het westen in de school van het oosten. Hè. Um, ja, er is ook een verschuiving gebeurd... Een evolutie eh, bij de Paulsen. Hè? Dus eh, in de 19e eeuw, onder eh, Pius IX... Eh, ja, ...was er niet veel waardering voor de oosterse katholieke kerken. Dat wil dus zeggen, die eh, ook de Byzantijnse ritus volgen... ...en eigen gebruiken hebben. Eh, het, men, men dacht dat dat misschien ja dat men was voor latinisering terwijl eh, Leo XIII die 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 vooral bekend is voor zijn sociale encyclieken hè maar Leo XIII die was voor eh, het het authentieke bij de Oosterse katholieken hè en dus het authentieke wil zeggen waarin ze eigenlijk uh, overeenkomen met de orthodoxen. Hm. Uh, maar wat is er nu gebeurd? Die, uh, uh, die kerken... Uh, ja, die zijn... Uh, uh, die zijn vervolgd geworden. Hè? De Grieks-Katholieke Kerk bijvoorbeeld in, uh, in Oekraïne. Uh, en die zijn dus... Uh, uit de catacomben gekomen in de jaren na de, de politieke verandering uh, 1989-90. En die hebben een nieuwe bloei gekend. En op het eerste zicht zou je zeggen, ja, dat is een brugfunctie naar de orthodoxie toe. Maar dat wordt in de orthodoxie juist omgekeerd gezien. Dat zijn voor hen groepen gelovigen die in de 17e eeuw onder druk van de Habsburgse monarchie euh, zich verenigd hebben met Rome. En dus dat was een sterk discussiepunt in het officiële dialoog tussen Rome en de orthodoxie... Dus die dialoog is uh, uh, nog altijd bezig. Dus, hè? En uh, ergens in de jaren 1990 is er dus dan een, een document geweest waar men herkend heeft, kijk, wij kunnen niet meer die politiek uh, doen van uh, het uniatisme. Dat is te zeggen, wij willen als Kerk van Rome niet groepen losrukken uit hun moederkerk. Ja, als personen dat uit gewetensnood doen, dat is iets anders. Hè? En dat, wij verdedigen natuurlijk het recht van die bestaande kerken op hun, op hun vrijheid en hun leven. En dat is natuurlijk een moeilijk punt, dus vooral met, met de Russische orthodoxie, die dus eerder... De, de neiging had om te zeggen: Ja, wij zijn. Uh, iedereen moet naar ons terugkomen omdat ze van ons afstammen. Hè? Uh, maar dus, uh, ja, dan is een heel andere uh, problematiek. Hè? Uh, voilà. Mm.
2: Ik kan me inbeelden dat uh, onder invloed van politieke gebeurtenissen mm. bepaalde relaties uh, hoogte- en laagtepunten hebben gekend ook.
1: Ja, um, dat is zeker zo in, in de geschiedenis, maar ook, ook nu en recent. Hè? Ja. Um, maar ik denk dat er in de bredere ecumenen, met name dan in de relatie met de reformatie... De, de historiografie is veel genuanceerder nu dan in het begin van de, de 20 e eeuw. Hè. Dus men had vroeger heel vaak karikaturen over de anderen. Dus bijvoorbeeld Luther is zo. Terwijl als je hem goed bestudeert, ja, dan zeg je goed: het is een heel complexe figuur. En, en dus dat geldt bijvoorbeeld ook, het Concilie van Trente. Uh, is veel rijker dan het Tridentijnse systeem wat eruit voortgekomen is, hè. Uh, dat zijn maar twee voorbeelden hè, die uh, bepaalde mogelijkheden laten zien die aan verder moet gewerkt worden. Hè. Dus ja, een van de hoogtepunten van de officiële ecumene eh, is dus het document over de rechtvaardiging door het geloof, eh, dus eh, la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification, dus 1999, in de, de Luthers-Katholieke eh, Dialoog, dus goed gekeurd door de Congregatie voor de Geloofsleer en eh, en door de Lutherse Wereldbond, daarin heeft men dus vastgesteld dat er, ja, het is heel moeilijk om dat juist te formuleren, eh, dat er in, in de zaak van de rechtvaardiging geen essentiële verschillen zijn die zouden een verdere kerkscheiding eh, kunnen motiveren. Er zijn andere motieven... Die maken dat we nog niet volledig in communio zijn. Maar men kan zich niet baseren op die zaak van de rechtvaardiging. Zoals in de 16e eeuw. Want het blijkt dat we veel dichter bij elkaar stonden dan we dachten. Al blijven er dus wel andere accenten, maar die zijn dus niet per se kerkscheidend. Ja.
2: Wilt u ons even nog de zaak van de rechtvaardiging uitleggen? Ja,
1: natuurlijk, dat is dus de hele zaak. Dat passioneert veel minder de gemoederen dan, eh, dan in de 16e eeuw. Maar, dus, eh, maar je hebt dus wel inderdaad een gepopulariseerde voorstelling die men kon vinden in bepaalde cateches, ook nog recent. Dus men zegt dan, ja, bij de protestanten telt alleen het geloof, alsof dus dat voor hen niet zo belangrijk zijn dat het geloof uh, ook de daden uh, moet beïnvloeden en zij zullen zeggen ja bij de katholieken uh, uh, ja maar wordt gered omwille van de werken en de werken dat dat kan dan zijn de devoties of 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 wat weet ik hè? Uh, terwijl ja wat er in de Romeinenbrief staat geldt voor iedereen uh, dus uh, alleen is het zo dat bij Paulus het geloof ja ...is veel meer dan het theoretisch aanvaarden van een aantal geloofswaarheden. Het geloof is de overgave aan Christus die ons in de juiste relatie brengt met God. En dus die nieuwe identiteit wordt verworven in principe in het doopsel en het geloof... En ja, belichamd krijgt dan een belichaming in een nieuwe levensstijl. Hè? Dus la foi, euh, de, het, het geloof zich uitend in liefde. Uh, denk ik, staat ergens in de gelatenbrief. Hè? Uh, dus de werken volgen uit het geloof. Uh, ja, de, dus uh, dat is de hele zaak. Hè? Natuurlijk, als men zegt door het geloof alleen, maar dat staat letterlijk in Paulus. Uh, ja, wil dat niet zeggen... Uh, da, dat, het, ja, dat het geen vorm krijgt. Hè? Anders is het geloof niet, niet, niet echt. Hm? Uh, maar, ja. maar, maar dus de accenten kunnen nog wel inderdaad verschillen. Hè? En uh, daarbij zal dan bijvoorbeeld de orthodoxie, de orthodoxe kerk zal zeggen, dat is een typisch westerse discussie, uh, ten gevolge van uh, ja, Augustinus, Sint Augustinus, men is zeer met die problematiek bezig in het Westen, uh, terwijl in het Oosten is, is die, dat probleem minder naar voren gekomen. Hè. Uh, men legt dan meer de nadruk op de heiliging en de vergoddelijking die begint bij de, de genade van de aanneming. Hè? Dus, uh, ja, die, ja, er is dus ook een hele um, spiritualiteit uh, gebleven. Um, in het Frans kan men dat mooi zeggen, au-delà des divergences uh, des confession. De, dus er is een soort van um, niet tegenstander de kerkscheidingen, is men bepaalde auteurs... ...van andere kerken blijven lezen. Dus ik geef een paar voorbeelden. De navolging van Christus... Ja, ...dat eerd uit de moderne devotie... ...is ook in protestantse kring blijven, men is dat blijven lezen. Dat is vertaald geworden... ...ook uh, in, in, de, in de Slavische christenheid... ...in de 19e eeuw. Uh, dus in de orthodoxe wereld uh, gelezen... Um, Omgekeerd zijn er teksten zoals de verhalen van de Russische pelgrim. en uh, Over het Jezusgebed is heel populair geworden in het Westen. Uh, een iemand als Fray Laurent de la Resurrection, dus een 17e-eeuwse Franse karmeliet, uh, die werd uh, zeer veel gelezen in protestantse vrome kringen, uh, Pietisme, denk ik, en anderen in, in de 19e eeuw vooral. Dus uh, ja, zoals Johannes Paulus II ook heeft geschreven in Ut Unum Sint, 1995. Uh, er is een heel martyrologium ook. Hè, dus van uh, geloofsgetuigen van verschillende kerken die samen geleden hebben in concentratiekampen, en gevangenissen. En dus de, de, de muren van onze scheidingen reiken niet tot in de hemel, bij manier van spreken. Dus er is de gemeenschap van heiligen... Uh, die, ja, dat overstijgt. Hè? En uh, de idee van waaruit onze stichter vertrokken is, dus ik leg opnieuw de band met, met onze gemeenschap, is eigenlijk de, het mystieke lichaam van Christus. Hè? Uh, dus uh, die, uh, ja, op een mysterievolle manier, uh, ook buiten onze zichtbare kerk, uh, er is. Ja. En ook dat is dan heel genuanceerd, geformuleerd, in Vaticanum II, en natuurlijk heb je dan uh, nadien ja, allerlei mogelijke interpretaties. En uh, ja, uh, vandaar dus dat men kan zeggen, ja, we zijn in een soort ecumenische uh, crisis momenteel. Mm.
2: Ja, want zoals u zegt, uh, mm. er zijn allerhande verschillende uh, interpretaties over... Mm wat misschien ook het doel is van de ecumene ja. en de middelen daartoe. Um, wat is de opvatting, of wat was de opvatting van de Dom Lambert-Baudouin um, en, en van jullie gemeenschap vandaag de dag over uh, de ecumene. Hoe wordt de eenheid eigenlijk opgevat? Wat is het uiteindelijke doel, om zo ja. te zeggen? Of mogen we dat niet zo stellen?
1: Maar, ze zeggen, wij hebben niet een eigen ecumenisch project dat zo verschillen van... Uh, laten we zeggen, van de kerk in het algemeen. Mm -hmm. maar, maar, maar juist, de kerk in het algemeen zijn er ook verschillende accenten. Hè? Mm -hmm. um, dus ik baseer me vooral op een grote figuur als kardinaal Kasper, bijvoorbeeld. Hè? Um, uh, hoe zou ik nu zeggen? Ja, het grote verschil is het volgende. De, de katholieke kerk en de orthodoxe kerk heeft eigenlijk dezelfde visie... Op eenheid moet wortelen in dezelfde doctrine en het wederzijds erkennen van de sacramenten, en dus uh, uh, ja. Uh, Vandaar dus dan moet je onderscheiden vanaf wanneer kun je zeggen dat je doctrineel voldoende één bent. Hè? Uh, dus met de orthodoxie is dat bijna het geval. Dus ik denk aan iemand als patriarch Bartholomeus. Uh, ja, die, die, uh, die zal ook in die divisie intreden, denk ik. Hè? Dus van een bijna in communio zijn. Bon. Dus... De communio van bijvoorbeeld samen de Eucharistie te vieren, hè, euh, ja, veronderstelt volgens het katholieke officieel standpunt en het orthodoxe officieel standpunt dat we eerst volledig akkoord zijn, dus ja, bijvoorbeeld over de ecclesiologie. Dus de leer over de kerk is bij ons steeds meer gecentraliseerd geraakt Terwijl bij hen uh, is het bijna, uh, ligt meer de nadruk op de lokale kerk en op soms de nationale kerk, met soms ook bepaalde uh, gevolgen van dien. En in de dialoog momenteel zoekt men hoe de drie niveaus in evenwicht kunnen komen. Dus het lokale niveau, dat is het bisdom, het regionale, wat bij ons een beetje zwak is, hè? En, en dan het universele niveau. Wat in de orthodoxie dus een zeker probleem is, omdat zij niet akkoord zijn wie er een initiatief kan nemen die alle kerken, euh, laten we zeggen, verplicht... Hm? Dus er is momenteel een, een breuk tussen Constantinopel en, en Moskou, reeds van voor de oorlogssituatie. Bon. Het zou me te ver leiden om daarop in te gaan. Terwijl de, de meer protestantse visie op de eenheid, die zal de zichtbare eenheid... Uh, van een, ja, met een gelijke, een hiërarchie die elkaar erkent en zo, minder belangrijk vinden. Ze zullen zeggen: er is al een spirituele eenheid die voldoende is. En dat institutioneel aspect is minder belangrijk. Maar je hebt dus binnen het protestantisme heel verschillende uh, visies daarop. Sommigen die dus dichter zijn bij wat wij uh, denken. Uh, de, dus wij hopen nog altijd op een zichtbare eenheid. Hmm? voor de parousie, voor de komst van Christus. Eh, terwijl er bestaat een andere visie die zegt, ja, van in het begin zijn er verdeeldheden geweest. Hè? Je mag dus ook de oude kerk niet idealiseren. Bijvoorbeeld ook het eerste millennium dus ja, was... Rome en Constantinopel waren in Communio, maar er waren perioden uh, van, uh, van een breuk. En, uh, ja, van, ik denk dat, de, dat er meer hartelijke relatie is nu, ook al is men officieel nog niet in Communio, dan bepaalde periodes in het eerste millennium. Hè. Uh, ja. Maar dus men beseft ook dat er culturele factoren en politieke factoren hebben meegespeeld en met name bij de oud-oosterse kerken, de Kopten, de Armeniërs, die zijn dus al buiten de, het, het ja, buiten of, of aan de rand van het Romeinse Rijk, uh, hebben die moeite gehad om de, de grote concilies uh, zich eigen te maken. Hè? En uh, dus ook ook die kerken zijn heel belangrijk en in de dialoog. Mm.
0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u tijdens deze bijzondere uitzending van De Kerkleeft kunnen luisteren naar een eerste deel van een interview met Pater Jean Gijsens van Chef Morgen, woensdagochtend, gaat u kunnen luisteren naar het tweede en laatste deel van dit gesprek van nele met Pater Jean Gijsens in deze bijzondere aflevering van De Kerkleeft in het kader van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen. We wensen u een zeer mooie dag toe en tot morgen vroeg.